0: 贝恩广播网带来生命的答案，心灵的安慰。今天祝福您得到应许和医治的经文是《罗马书》十五章十三节：“但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐、平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力，大有盼望。”《罗马书》十五章十三节。我是个快乐人，要做
1: 快乐事，日日敬拜主，喜乐意洋洋。出山戏谷，藏龙卧虎，高山低谷，处处蒙福。各位听众朋友，欢迎您收听全福时间。我们是一群全福会的男士，热爱家庭。关心社区是世界上最快乐的人，让我们在全服时间中，用自己生命的故事、职场和人生的体验，跟您分享全面的祝福。我是个快乐人，今天特别为听众朋友播出，由优视频道制作，全服时间共同主持人主讲的。戏骨龙门镇，欢迎
0: 欣赏。大家好，今天我们龙门镇首先祝所有的观众二零二四新年快乐！哎，祝您在新的一年里头能够心想事成。我们今天的节目呢，谈一谈这个哈佛之前的这个女校长 Claudine Gay 她辞职的这个事情。说起来呢，还是有一点点，我个人也觉得好像有一几分不好意思哈，但是又有几分窃喜，因为我们去年在年末的时候做一个节目呢，就是预测2024年可能会发生的事情。我当时乌鸦嘴了一下，我说这个哈佛的这个女校长因为在国会听证的时候哈，对这个反犹言论的其实处理不是不仅。不够有力，而且他好像表现出来一种让人莫名其妙的漠然，然后也其实闹了一个让大家觉得很难看的一个那样的一个场面，所以我就说他可能会辞职或者是被辞退。结果呢，在二零二四年的一月二号，哈，这才开年才第二天，他真的就辞职了。我们今天聊聊这个事情来龙的去脉，然后包括这个他所我我们始终都是觉得呀、啊，就是说他这个辞职哈、啊。不是简简单单，只是因为他的这个所谓的对反右言论管控不力的这样的一个情绪，而是他背后反映了一个其实长时间以来，特别是从保守派这边来带对这个所谓的 DEI 这样的一个社会的运动哈、啊，或者社会文化的一些演进的一些情绪。那 DEI 呢，众所周知就是说 diversity、equality 和 inclusiveness。就是说平等性、包容性和多样性这几个，这个这个 DEI 的概念不仅仅在大学里头是大行其道，而且在很多的公司里头哈，已经成为一个人力资源呐、啊、等等企业文化构筑的不可分割的一个构建。这个事情出了之后呢，当然说，在这个我们一直很关注的伊隆马斯克收购的推特平台，就是 X 平台上呢，其实又有很多的发酵啊。这个华尔街有一个著名的大亨叫 Bill Ackman 啊，他本身这个也是一个犹太人，他在哈马斯攻击以色列之后呢，其实一直很关注大学里头的这样的种种的反犹的这样的迹象，所以他根据他自己实地到访的一个情况。就写了一个长文，他就说这个 DEI 这个事情啊，在他看起来是被变味儿了啊，这个味道和原来是不一样。他以前他是一个 DEI 的一个倡导者，他甚至他觉得这个事情是个非常好的事情。可是他实地在哈佛大学跟比如说一百多个学生和几十位教师交谈过之后呢，他认为这个概念呢实际上是严重的扭曲了。然后实际上在实践中呢。更像是一个反向的歧视啊，就是他更多的把这个一些大家应该本来说所有不不仅是说种族啊、性别啊、性取向这样可以有这样的多样性和包容性和平等性。而是不是他认为所有的想法上，比如说稍微保守主义一些的想法，稍微比如说支持一些传统的一些想法，是不是也应该在多样性里头得到一些体现呢？然而他发现其实并没有，而是说在这个多样性的这个 DEI 的旗帜之下呢，其实有一部分的声音又被取消掉了。所以他认为这个 DEI 如今呢，其实有时候他觉得。呃，祸患大于带来的好处。他洋洋洒洒写了很长的一个文章。那 X 的这个老板伊隆马斯克呢，就顺手就转推，然后还加了一句：其实伊隆马斯克说话有时候挺挺简短，然后挺激烈哈、啊，然后也挺有轰动效应的。他就说这个东西 DEI 啊，就是种族歧视的一个变种啊。然后他还加了一句非常可能让很多人觉得不中听的话，他说。谁如果还用这个 D E I 在自己公司里头啊，你们就很丢人，你们应该觉得耻辱，你们心里头不觉得觉得很耻辱吗？丢人呐、啊！那这个话当然说，让这个达拉斯小牛队的老板也是富商啊 m a r k Cuban 啊，就也再次转推，就说：“嘿，你怎么能够这么说呢？对不对？”然后伊隆马斯 m 就跟他。在推特上又吵起来比仗了，这个事情啊相当有意思。但事情是这么简单吗 ？D E I 真正就是一个完完全全的能够救我们人类于水火的这样的一个呃利器吗？还是说它是一个真的就能够完全污染到呃我们影响我们生存的一个大祸患呢？呃，是不是这两个种方法有一个是真的，还是都是假的呢？啊，我们今
2: 天聊聊的就是这样的一个话题。首先啊，我真的觉得就是你把那三个字拆开来看的话，这个 diversity, quality, inclusion， 有谁说我很反对呢？这样子，特别是啊，我们是移民，对，我们是移民，超级没资格讲说这个我对这个这几个字有意见的。为什么呢？因为我们来美国。你就知道美国就是一个多族群的地方，你就美国知道是一个多元社会，而且是一个非常大的。你可以选择，甚至到保守一点的地区、保守一点州，或者是在比较呃所谓的先进啊，所谓的这个 progressive 的地方都可以嘛，对不对？所以美国本来就是这样的一个地方，所以你你你来这里就是 walking into DEI、e、啦，就是只是说现在的 package， 呃，这个变了对那我我觉得这些呃呃。呃这些朋友们啊，这个呃，商界大佬们啊，在谈这个问题的时候，我觉得他们在针对的其实根本就不是这三个字，而是这三个字所带来的对实实质上面的影响，在教育界和商界，或者在政府啊，或者是在这个政党的选举的操作上面，用这个 DEI 的方式，是他们在 argue 的。为什么呢？因为可能有篮球队说：“哎呀，我因为 DEI 啊，我要去找个什么呃五尺一的啊，五尺二的这个球员来打啊。”我为了 DEI 呢，这个我的这个嗯学校里面啊，假如学校就比较敏感一点了啊，因为这个跟了哈佛大学有关。呃、啊，我学校里面就收一大堆这个文盲来，呃，因为我们要 DEI， 没有人会做这种事情，对不对？但是呢，哎，有一个。情况是比较 tricky 一点的，就是当我在审视，比如说一批候选人的时候，这个候选人可能是学校的学生，就高中毕业生；这个候选人可能是大学校长的名额，可能是我公司现在在招人，是吧？那我是不是说我可以牺牲他这个人本身的 qualification， 他的资格，只是为了要达到我 DEI 的目的？所以我觉得这个才是今天啊、呃、最问题的症结。那我们另外一位伙伴苏成呢，他每次都会提出这个啊、呃。前一阵他是非常 passion 的，就是关于加州这个大学入学这个问题，就是大家讨论的。然后经常我在听龙门阵节目的时候，我觉得都从他那里要吸收到一个观点，就是我刚刚所讲的，就是你是否是因为。DEI、ER、牺牲了 quality， 我觉得那个才是 Elon Musk 在攻击的。我觉得那个才是呃，大家在 defend。的，一个是在 defend practice， 哦，怎么样执行这件事情？怎么样让 DEI 能够更加强这个理念？另外一个，而是在说，你如果只是在看 DEI， 而不注重，不回到你这个基本面，然后不。先去解决最优先需要解决的问题，比如说，当你 hire 一个大学校长的时候，他是不是要好好的经过一个 due process， 看看他论文里面是有几篇是不是有问题？啊，我不是在说，呃，这个考定他的论文有问题还是没问题。我在说，但是这个 process 是不是必要的？还是说你只是纯粹说，哇，我好棒、啊！你看，我可以还呃雇佣一个有色人种做个校长啊？那以后比如说什么亚洲人啊，或者是 whatever 啊，各色人种都要轮流干一遍吗？然后我也不管你是不是合格。好，那这个是问题的症结。但是你再再稍微呃想一下，就是徐亮刚才所分享的，在这个听证会上面。坦白说呢，我也不觉得他表现得特别差。为什么呢？因为 that's not what they do。这是你要大家就知道说他是大学校长哎，他也不是说一天到晚跑在那边去被一些那个议员那边咨询的人，对不对？但这个就让我想起了当年那个台大校长管中闵事件啊。这个我们在节目上也有讨论过，这又是这个意识形态跟 qualification 全部搅在一起。所以有人说他根本就不合格，对，坦白说了，他的学术的表现也不是超级厉害，但他是个 very good administrator， 他是一个非常，据我所知，就是在他这几年当中，他的确是一个能干事的、呃，校长，而且好像还蛮受同学欢迎的嘛，就是那个校友，呃，校红大哥可以可以我跟我们讲一讲啊，就但这些事情就是说他为什么会搞成这样子？很简单，因为哈佛就是台湾的台大。我不对，讲错了。哈佛是美国的台大，<笑>台那在那个呃，这个台大呢，就是像在美国的哈佛一样，对不对？那这种领导地位的话，很抱歉，就是说，我觉得这个女士的表现呢，就没有达到那个标准。这个要看两方面嘛，一方面就是她在那个听证会上，我我刚才说她是呃表现的还不错嘛，因为这不她。I'm sorry， 因为你如果不是哈佛校长的话，我给你一个赞，对不对？很抱歉你是哈佛校长。那还有第二点就是，有任何这种什么论文抄袭的这种可能性，这件事情的话，就比方说他刚开始的那个 vetting 的 process， 我觉得的确是，不是说有问题，就是说太急促了。啊，那所以呢，我觉得今天在美国这个风潮就是。走向 DEI， 这不是一个说，嗯、呃，他们吵吵架，然后大家就思考说，这个这个事情还要不要干呢？这个、DEI 是不是不重要了？我觉得这个不会发生，而是说，但是怎么样执行这件事情，怎么样能够落实一些很好的理念，把它变成一个呃能够很合理的一些实际上的一些法律也好，啊、呃、SOP 也好，一些 procedure。啊，不管是在 hiring 上面，在雇用一个人，或者是在呃大学入学等等的诸多层面，都可以应用上啊、呃。但是不要让这个理念成为说让这个国家大家都在质疑说，哎，我今天这个门口来收勒色，他是因为 D T I 来收勒色，还是因为他真的是很会收勒色？对不对啊？我今天这个公司的 CEO， 他是因为第一胎才当当上的，还是说，呃，那个他真的是有这个能力，他真的是是一个合格的 CEO， 他才当上这个。我今天说，我现在顺带提一句，这个东故事我可能讲过啊，就是说，我觉得对很多中产阶级、中产阶级以上的，呃，一些嗯、呃、African American， 就是我们的黑人朋友们，那。我以前在公司里面碰到过一些，然后有一些呢，在这个酒过三巡以后，他就跟我呃吐真言，他就说：“你知道吗？我真是超黑这些东西的。”那我们那个时候不是叫那个，我们就是 equal opportunity 嘛，对吧？他说我，我说为什么？他说每个人都觉得我是因为 equal opportunity 才来达到这个价的，好，其实我是非常 qualified 的。我应该不会比你差吧？<笑>我就说对对对对对，就 definitely smarter than me， definitely 比我聪明，对不对？所以就说啊，这个从很多不同的角度啊，你可以去看这件事情。但是我觉得很重要的一件事，就是还是要你要把关那个该把关的，还是要把关哦，该审核的还是要审核啊、嗯，该客观标准 evaluate 的事情还是不能够松动的，要不然的话呢，我觉得。大家到最后都是受害者
1: 。我们在谈的其实不只是精英大学哈佛校长辞职问题，当然刚才大伟也提到很有趣，台大校长管中闵在提名的时候被政府干预，这是路人皆知。当然最近事实上这个。呃，又有一些跟他的一些报道，主要是因为在在他当时那个时候的行政院的院长，成为现在台湾的总统候选人之一，有有跟他之间有一些有一些对话。那我发现，其实这个两边都是有一些意识形态的因素。呃，我们看在哈佛这边，我们刚刚讲到 DEI diversity 多样。equity 平等 ，inclusion 包容，当然是好事。但我们可以看得出来，有时候如果本末倒置，或者在取舍优先上顺序不对的时候，是容易很有副作用。比如说，拜登总统在提名最高大法院那个时候，我们提过，他事前就说他要提名一位非裔美人。女性要做要做这个候选人，其实 Justice Candidate Jackson 也非常的杰出。我可以想象，有些人如果是从他面来看，我我不要您这样介绍我自己，因为那样介绍好像认为我是因为我的身份才获得这样。其实这不是一个好的正确的思维的方式。那么，呃、哈佛其实。这个刚刚辞职的这个 President Claudine Gay， 当然他在半年之内是有很多一些争议，包括他的出版历史不是这么样的优秀。即使做一个行政行政职务，毕竟一这个一流的学府，是不是就没有更好的人选是可以去讨论？呃，无论如何，他这十一篇学术论文的出版历史，呃，不会有人是说是觉得是是很很够分量啊。哦那么，这个 DEI 其实就是这整个背后的一个意识形态，本身其实是好的，就好像现在像 UC， 我们加州大学，从两年多二二零二一年开始入学，他就不考虑 SAT， 那请问这个对于某些主义来讲，这个不是明明白白的拿着你开刀吗？让我想起来多年前。我所在的城市的 Saratoga High School 也是这样，在那个时候，每一次四到五 GPA、AP 这些，你去看，大部分的主裔都是某一个主裔，头发都是黑色的。那那我们也看得出，学校其实一直就故意特别不强调，特别不强调学术，他什么都强调，体育、表演、文化、舞蹈、音乐，他就是特别。不强调学术 ，OK， 那到最后呢，终于有一次，家长们就开了一个会，那么最后就决定，你也知道，家长开会的时候，这当然华裔家长要检讨，华裔家长很多也不去开会，所以这个家长开会呢，就是算准了，最后就决定说 ，Seattle High School 从那时候开始以后，你这成绩单上最高就是4 4.2 4.5 4.7 全都是4。你这是一个很难想象的事情，就真的发生了。那个跟现在 UC 两年多前他就故意不考虑 SAT 是异曲同工之妙。那个意识形态的因素和现在在这些各大学校 DEI 以及某些这种身份政治，甚至刚才我们选讲到，连拜登在提名最高大法院同样。那么刚才大伟提到，在台湾大学校长本来任命，这个是大学自治。但是当时众所周知、路人皆知，其实真真正正的是有意识形态从政治圈进来啊、哦，这样子。所以我，我我想，政治形态确实是一个需要管理、需要面对的一个，因为它的确是是呃影响许多公平、许多合理，还有许多 merit base， d 凭着绩效考量，确实这是一个一个因素在这里。那我们讲到的这个。嗯哈佛大学的校长，这背后的这个因素，事实上在美国公司也是一样。在过去这这两三年，其实 DEI 也就变成一个一股风潮。那本来有更多一点的多样化、平等、包容性，怎么可能会不好呢？但是当它强制性，呃，需要某一些配额或者某一些。考量来符合这个的时候，就开始发生本末倒置。所以看见真的是一个利益是良好，但是执行必须要走在正确的方向，避免偏差。那我想我们在讨论的是这一点，这不会只是私立大学的问题，这是我们在职场工作，事实上升迁、职场招员都会经常。碰到的问题，所以我说这个问题啊，其实跟我们大家都有关系
0: 。呀，这个如果用马克伊隆马斯克和马克库本的那样的一个争吵性的耸动的一个辩论的方式来看，可以给出来一些非常极端的例子，比如说马克伊隆马斯克，就是说，那请问您这个达拉斯小牛队的这个 NBA 男队员。你这个队伍里头为什么没有一些个子比较矮的一些亚裔的或者白人的女性选手呢？对不对？如果说非得扯上这个绝对的平等、绝对的多样性的话，你这个就就完全不符合。所以说，我们总是在一定的限度内去考量很多的事情。那一个企业它如果成立的话，它一定有它自己的一个核心的业务要去服务给这个社会、给这个世界提供价值的。那这个优先级。当然，就有时候要很高的去考量它，就像包括就是说，在运动里头也是啊。在如果已经现实发生的极端情况，就是一些的男的原原来呃生物上是男性的，然后变是变为女性之后参与这个女性的运动，这个实际上就是我们好像觉得非常不对嘛，就是他身体。条件就是和这个生理女性的是不一样的，所以这造成了某种程度上的不公平。这个 b i l l a i k m a n 在哈佛大学走了这样一圈之后，他在这个文章里特别提到哈，他就发现这个 DEI 确实更多的时候成为了一种意识形态。什么叫意识形态啊？就是意识形态就是我这个观点是固化的。是不因为其他的条件所轻易能够改变的。然后我我这样的一个观点，呃，是其他的这些事实其实可能都不是最重要的，而是它是基于服务我的这样的一个论述的。他就发现这个 DEI 在实践过程中呢，实际上强化了一些这些年轻人的一个印象，就是让大家觉得这个世界。真的就是简简单单的由压迫者和受压迫者构成的，所以在这个哈马斯以色列的这个冲突事情上呢，他是很不能够理解为什么年轻人一致的并没有谴责这个首先发动恐怖袭击的这一边的恐怖分子的行径，而是说直接上来就开始说，哎，以色列你不可以这样的去欺负那样的一个弱小的这样的一个群体。所以他就发现这个说，哦，原来他们 DEI 可能不只是说倡导的这些是平等包容的东西，而是他同时实际上限制了其他的一些言论，对别人的一些言论自由，实际上进行了一些侵犯，然后对一些偏见造成了一些强化。然后 DEI 同时更大的，在一个长期的或者说我们这个社会已经看到的一个大背景下，它比较。倾向于对资本主义的这样的一个就是集集群效应啊，这个把集中资本之后，好像是马太效应哈、啊，对吧？有的就更多，然后没有的就更少的这样的一种生产方式啊，进行了一个基本上的一个否定。所以说，嗯，美国的这个社会主义的表征或者是各种各样的一些迹象，确实可能是在很多人眼里头越来越多了。同时，除了对资本主义的反反对之外，还有一个就是对所谓的基于绩效的这样的一个考核体系，就是 merit-based meritocracy 的这个本身产生了一定的怀疑。所以，就是 DI e 造成客观造成了，就是也许一些本来需要他们去 perform 的一些职位呢，大家看起来就是说 performance 可能就要退居其次了，就应该被这样的一个结果平等的这样的一个东西。啊，进行一个重新的一个 structure， 重新的一个构架，这个其实是很危险的。我们以后都谁也不希望在这个社会生活中很关键的部门，比如说涉及到我们安全的、健康的这样的一些所需要的提供的服务和产品上啊，其实你买到的和和被服务的是一个次等的一个产品，这个其实绝对不是最优的，对任何人这都不是一个最优的。但是我们也必必须得去。acknowledge 就是承认 ，DEI 的设计者肯定他是带着一个美好的愿望的。我我我我真的相信这些去推动和倡导这些理念的很多大部分的人，他们都深深的看到了这个社会的问题，就是造成我们生活中贫富差异越来越大。有一些社区就是持续在没有在变好，而是甚至在别人在变好的时候，他们还在变变坏。他们是不是需要别人的帮助？是的，我相信这就是说，所谓的所有的左右之争的这样的一个最后最后的问题，其实可能人们都是善意的，但是也不要忘记有一句话，就是呃哈耶克说过的一句话：通向地狱的道路铺满了善意。哈，这个善意。我们只有善意还不够，还要还要在复杂的这个世界和复杂的人性面前，去审慎地去设计每一个可能会直接影响、激励人们行为和思维的这些其他的构架，对不对？因为这个 DEI 本身它的出现，它会进一步地去激励另外一些人的一些行为。比如说，如果你真的就是说像福利，我们一直对这个福利是。的这个美国的一些福利化的东西是有有有怀疑态度的原因，不在于说那些人不应该被帮助，而是说这个帮助会不会引入更多的一些负面的激励。就是说，当一个人他可以持续的不需要通过任何的努力就可以得到任何事情的话，那这个社会是不是整体上整个的道德是一个逐渐下降，甚至比原来退化的一个过程？这个。等于对我们所有的人又都是一个坏事实现实是非常非常复杂的。所以我们在今天的这个话题前面，其实探探讨的东西比这个还要多。我们现在讲到了所谓的公平的问题，哈，就所谓 fairness。好像 DEI， 当然我们看起来它表象上就是希望打造一个更为公平的一个社会，可是这个公平本身又在我们这，特别是在基督徒的这个看。大的世界观里头，它并不是那个最重要的事。不是说我们不觉得公平重要。而是说，我们得深刻的意识到，我们每个人深深的是有带着一个自私的这样的一个罪行的，我们深深的是带着这样的一个 tribalism 在自己身上。我们总是说，肯定是关心自己身边最亲近的人为主，然后再由远及近。实际上，这个在现实里头，你也不能说它是错的。我们只能说，我们活在一个并不理想的一个世界里头。但是，我们希望能够通过自己的善意，能够让这个世界变得更好一些。所以，人到底是不是只是说我们就是为了所谓的幸福而活？我们是不是只是公公平就成为这个世界上最大的事情？其实值得每一个人仔细去问一问自己的心里头，这是不是真正人生的意义？我我还是觉得，就说这个 D E I 的这个事情在现实中的这个操作呢？更大的，在美国宪法的层面上，其实是有一个和建国先辈们的这些理念是有冲突的地方，在于我们记得《独立宣言》里头讲到说，呃，这上帝给人一些，造物主给我们一些不可不应该被把这个东西分开的一些权利，这其中包括生命、自由和追求幸福的权利，他并没有说。我们这个地方试图想够提供的这样的一个土壤是让你幸福的权利，而是说给你一个追求幸福的权利。幸福很多的时候，其实真的是在这样的一个追求的过程当中，我们谁也不掌握真理。所以，我们今天通过这样的一个话题，不是要所谓否定这个 DEI 这个事情所有的理念，也不是说好像。呃 ，DEI 真的就能够帮助我们解决这个世界上这些我们看起来觉得都是问题的问题。这个问题出现在我们每个人的身上，我们觉得说，如果说我们更明白真理，也更明白自己应该怎么样去往哪个方向努力，可能比这个所有所谓的 DEI 或者不 DEI 重要的多啊。今天我们的节目就做到这里，希望您继续关注我们的西固龙门镇，再见，谢谢您，下周四再见。